0: Und wir sagen, schon gesagt, ein paar Exemplare von Versuch niemanden zu Hause mitzubringen. Das habe ich das letzte Mal vergessen. Die ähm, gute Botschaft ist dabei. Die zweite gute Botschaft ist, dass der ja, Autorenkreis das heißt, auch. Dieser Diskurs, auch der im Grunde genommen diese äh, neuzeitliche, auf Dekar zurückgehende Vorstellung von der, von der einen äh, Vernunft, die sich sozusagen alles äh, integriert, äh, dass die sozusagen gebrochen wird durch die Diskurse, äh, Diskussionen und Philosophen, äh, die man als Franzosen äh, gemeint äh, bezeichnet, äh, sozusagen gebrochen wird, dass man heute eine andere Vorstellung, zumindest äh, in den und Kulturwissenschaften, hat. Dann zum Zweiten der äh, durch den Marxismus und Postmarxismus wichtige äh, Einfluss, den äh, diese Geschichte mit Hege, Herr und Knecht hat, das wir heute verfolgen und äh, natürlich als äh, realgeschichtlichen Hintergrund der Kulturwissenschaften eine wichtige Rolle spielt, auch Postkolonial Studies, auch postinteriale Studien. Äh, das heißt die Frage äh, der Aufarbeitung der politischen, aber auch theoretischen, kulturwissenschaftlichen Aufarbeitung. Äh, ich habe es leider zu spät bemerkt und durch Zufall bemerkt, dass in, äh, in diesem Kulturprogramm für die äh, also im Fernsehprogramm, die ganze Afrika-Woche äh, stattfindet, wo eine der schrecklichsten äh, Genozide äh, des Kolonialismus äh, behandelt worden ist. Sie geht zurück auf eine berühmte Konferenz von 1885, die Berliner Konferenz, und es ging die, die angeblich die gemeinsame Erschließung des Kongo durch die europäischen äh, Imperialmächte. Äh, natürlich hat ja, Österreich und Ungarn nicht die wichtigste Rolle dabei gespielt, aber auch Unterschrift äh, des Delegationsleiters äh, des Darunter. Das war sicher nicht so beabsichtigt, aber das Ergebnis dieser kolonialen Unterwerfung des anderen, man schätzt heute, dass ca. 10 Millionen Menschen, die Hälfte der Bevölkerung Kongo, und daran zugrunde gegangen ist. Das bildet auch den Hintergrund von The Heart of Darkness von äh, Joseph Conrad. Äh, manche kennen das. Und, äh, dieser Film Apokalypse Now, der, der hat noch einmal einen Punkt gemacht, wiedererzählt, aber sie dann praktisch äh, in, nach Vietnam verdienen. Äh, äh, also aus diesen drei Komponenten ist diese äh, Vorlesung zusammengesetzt. Das Alteritätsproblem in der äh, europäischen europäischen Denkung, der Bruch sozusagen mit dem, was man als Reprozentrismus bezeichnet, äh, der auf Hegel gegen das Diskurs äh, von Gerhard Neck zu dritten äh, die Fragestellung der Postkolonial Man mag einen Zusammenhang, das habe ich das letzte Mal auch man mag einen Zusammenhang sehen zwischen dem Ende des Kolonialismus, äh, des klassischen Kolonialismus füge ich hinzu, äh, und sozusagen dieser Verunsicherung oder Selbstverunsicherung in Gestalt Die vierte Folge habe ich überschrieben mit dem Titel Das Selbstbedarf des Anderen, sein Auftritt in Jena, im Jahre 1807. Und wir hatten ja unterschieden äh, bei dieser Diskussion, bei dieser Darstellung, ich habe mich auch von jean gestützt, äh, zwei Generationen von Philosophen. Und den Philosophen, den ich heute äh, anführe, Alexander Projet, er scheint mir dadurch äh, ausgezeichnet zu sein, dass er im Grunde genommen ein bisschen zwischen diesen beiden Generationen äh, steht. Und das Wichtigste ist äh, seine Lesart, seine neue, originelle Lesart von dem berühmten Kapitel von Herr und Knecht. Ich beweise nochmal auf, dass Sie selbstverständlich auch jetzt nicht an den Lektürekurs eigentlich nicht parallel parallel zur Vorlesung mache, äh, selbstverständlich den Rieder entweder auf Unicampus um oder wahrscheinlich auch der äh, das äh, bekommen können. Dort finden Sie beide Texte, den von Chodet äh, in Auszügen und äh, das, die entscheidenden Passagen aus Hegel äh, äh, Sein Auftritt in Jena im Jahr 1807, das ist natürlich eine, äh, eine Anspielung auf ein historisches Ereignis, nämlich die Niederlage des Preußischen Königreiches gegen Napoleon. Und äh, Hegel hat zu diesem Zeitpunkt, äh, in Napoleon sozusagen die Vollendung des Weltgeistes im historischen Sinne äh, gesehen, also sozusagen Hegel. Äh, Napoleon ist sozusagen äh, die geniale äh, Synthese und das Ende der Geschichte, äh, das sozusagen aus der, aus der Dynamik der französischen Revolution hervorgegangen ist. Und damit stellt Coget, das ist ja, ja ein Art quasi Zitat, stellt äh, Coget, die Phenomenologie des Geistes in einen engen Zusammenhang der Geschichtsphilosophie von Hegel. Ich beginne aber mit einem ganz anderen äh, Abschnitt, nämlich äh, dass für die hegelische äh, Philosophie, das hegelische Konzept äh, des Selbst und des Ich, es immer ein Gegenpart äh, gibt äh, und in diesem Gegenpart irrlichtet auf äh, interessante Weise äh, jener Diskurs äh, schon vor, äh, den wir mit der Psychoanalyse verbinden mit des Unbewussten, des Unheiligen, also mit etwas, was fremd an uns selbst ist. Das heißt, also, man stößt auf eine Grenze, man stößt auf ein anderes, das eben nicht in dem simplen Sinn ein alter Ego ist im Sinn des Spiegelbildes, ja, sondern dass ein alter Ego im Eben Sinn ist, dass es das andere meines Bewusstseins, das andere meines Wesens, meines Ichs ist, etwas ist, das man so wie man äh, auch das Fremde außerhalb nicht dauerhaft äh, stillstellen und kontrollieren und äh, in, der, in seiner Totalität beherrschen ist. Das heißt, die Romantik ist für die Entwicklung von Hegels Philosophie ein ganz, ganz wichtiges, äh, wichtiges Moment. Und man könnte auch sagen, dass es ein Schreckbild der Moderne gibt, gegen das Hegel anschreit Oder die, wenn man sagt. Die Romantik hat mit der Konfiguration des Fremden als eines Unheimlichen zu tun. Mehrfach erwähnt Hegel's Oeuvre die Gestalt des Schrecklichen, wie er den nennt, Gespenster, Hedges selbst scheint diese Unheimlichkeit bekannt zu haben. Denn in einer seiner Jugendschriften der Jenenser Realphilosophie, Vor dem endgültigen Buch mit seinem der Studiengefährten Schelling heißt es an einer Passage, einer der sehr berühmten Passage, dieser Jenenser Philosophie: Zitat, der Mensch ist diese leere Nacht, dieses leere Nichts, das alles in ihrer Einfachheit enthält, Ein Reichtum unendlich vieler Vorstellungen, Bilder, deren keines ihm gerade einfällt oder die nicht als Gegenwärtig sind. Dies ist die Nacht, das Innere der Natur. Hier existiert. Reines Selbst. In phantasmagorischen Vorstellungen, pardon, in phantasmagorischen Vorstellungen ist es ringsum Nacht. Ja, hier schießt ein blutiger Kopf, dort eine andere weiße Gestalt plötzlich hervor und verschwindet ebenso. Diese Nacht erblickt man, wenn man dem Menschen ins Auge. Bringt. In eine Nacht hinein die furchtbar wird. Es hängt die Nacht der Welt hier ein entgegen. Macht aus dieser Nacht die Bilder hervorzuziehen oder sie hinunterfallen zu lassen. Selbstsetzen, innerlich bewusst, innerliches Bewusstsein, Tun entzweigen. So können Sie gleich, was man sich die Capricus von Goya zum Beispiel dabei äh, vorstellen oder diese Albtraumähnlichen Bilder von Füßli zum Beispiel, welche diese Beschreibungen. Äh, Sie jedenfalls äh, tun wir das. Die Schädelstätte des absoluten Geistes ihre Vollendung finden. Die individuelle Bildung des Einzelnen, wie sie uns zum Beispiel Goethe-Roman äh, über Wilhelm Meister, also <lacht> dieser biologie exemplarisch vorgeführt wird, wird hier zur narrativen Folge genommen, des Fortschritts des Geistes, des Fortschritts, der seiner ganzen Logik nach im absoluten Ende. Hegel hat Dieter viel gelesenes Werk, zwei Personen gekannt. Und dieses Werk spielt eine Zwischenschlüsselrolle Zwisch für die Entfaltung der Überlegungen von Hegel, die wir noch sehen werden. Und er hat es zweimal als Folie für sein Denken verwandt. Leneveux de Rameau, der Neffe, Ramos, 1762 bis 1774. Verpasst von Goethe 1805, also zwei Jahre vor Erscheinung der Phänomenologie übersetzt. Im Herr und Knecht und in den Kapiteln des sich selbst entfremdeten Geistes. Aller Wahrscheinlichkeit nach verdankt sich der berühmteste Abschnitt der Phänomenologie, die circa zehnseitige Abhandlung über Herr und Knecht, einer der Lektüre, nicht den benannten Lektüre, eines seinerzeit ebenso berühmten französischen Roman. Der Roos, Jacques le Fataliste, das 1792 in deutscher Sprache und Übersetzung von W. C. Milius, das Licht der Welt erdeckte. Leicht zensiert noch doch vier Jahre vor der Veröffentlichung im französischen Original Es gibt Vorläufer von Ross geschichte von Herrn Knecht. Also Jacques ist der Knecht, ja, der aber hier die Hauptfigur ist, ja, der sich sozusagen fatalistisch fügt ein Knecht zu sein, dass darauf passiert das Fatalistische, das ist halt so. Und der Herr ist natürlich ein Aristokrat, die reisen so ein bisschen so wie Don Quixote und Sancho Panza durch die Lande und das erzeugt sehr komische Perspektiven. Es zeigt sich nämlich, dass zwar auf der einen Seite der Herr dauernd sagt, Jacques, Jacques, äh, wo ist meine Uhr, aber Jacques, wir werden darüber nachdenken, aber es zeigt sich im Wald, dass er ohne diesen äh, fatalistischen Diener eigentlich lebensunfähig ist. Er braucht diesen äh, Diener äh, mehr, als der Diener vielleicht ihn gebraucht. Äh, der Diener äh, spielt in den neuzeitlichen Archetypen eine ganz wichtige Rolle. Denken Sie an äh, Don Quixote, den hatte ich schon äh, erwähnt, äh, den Santo Panza, äh, der ja auch äh, viel eher, äh, viel früher als der Don Quixote, eigentlich sozusagen das Missverhältnis, das dieser Herr hat, äh, durchschaut. Der ist eigentlich äh, sozusagen viel cleverer, äh, er arrangiert aber trotzdem sozusagen diese äh, schiefe, äh, schiefe Weltwahrnehmung, die der Don Quixote hat, der immer denkt, ein heroischer Ritter in einer äh, mittelalterlichen Welt, der also den Damen zuliebe, also ganz tolle Abenteuer vorführt. Äh, der andere, mindestens so wichtige, der auch alles einfädelt für seinen Meister und Herrn, äh, das ist äh, der verschiedene Namen tragende Diener des Don Juan, oder äh, äh, auch äh, italienisierte Don Giovanni, einer Figur, die auch am Steht und sagt ja auch dieser, dieser berühmte decorella reihe wo er sozusagen wieder einen neuen äh, erotischen Deal organisieren soll, weiß er genau, wie viel sein Herr, Geliebte in Spanien und äh, Frankreich und Italien und Deutschland äh, hat. Ja, also dieses, dieses Moment, wo äh, das Herr und Knecht ähm, zwei äh, Seiten Geschichte, die Sie in vielen, vielen äh, literarischen Texten, Dramentexten äh, seit dem 17. Jahrhundert äh, finden Nun komme ich ganz kurz zum Modell Egex. Äh, es handelt sich um einen Mythos, Das heißt, also, es gibt auch die Frage-Antwort, warum gibt es eigentlich Herrn und warum es Knechte gibt. Äh, der Gründungsmythos basiert darauf, äh, dass der Kampf das wichtigste Mittel äh, ist in dieser Auseinandersetzung von zwei Selbstbewusstseinen, die sich ja zunächst äh, als äh, gleich anerkennen, äh, das ist ja die Voraussetzung, äh, um überhaupt Selbstbewusstsein zu erlangen. Ja? Und dann gibt es diese merkwürdige Unterscheidung der Dialektik von an und für sich. Ja? Das, das ist sozusagen nur angelegt sozusagen im Sinn dieser Potentialität des An sich, ja. aber dass das sozusagen real für sich wird, in dieser Beziehung muss sozusagen der Kampf äh, sein, in dem sich eben äh, die Entwicklung des Selbstbewusstseins vollzieht. Das schließt einen liebsten Gedanken sehr denn das Selbstbewusstsein, das Resultat des Kampfes, ist stillschweigend schon am Anfang vorausgesetzt. Der Knecht ist derjenige, der sein Leben nicht riskiert hat und dem der nunmehrige Herr, der sein Leben riskiert hat, ihm schenkt. Der eine wird der Diener, der andere der Herr. Aber nun kommt es zu einer seltsamen dialektischen Kippbewegung. Der Knecht, der für den Herrn arbeiten muss, behält einen realen Zugang zur Welt. Das war genau die Fonte bei Dieter Rund, ja? Der kann ihm die Uhr aufziehen und der kann ein Quartier für die Nacht. Während der Herr diesen Bezug nicht nur verliert, sondern in eine merkwürdige Abhängigkeit von diesem Er ist abhängig davon, dass der Knecht für ihn arbeitet. Ohne den Knecht ist er nichts. Aber irgendwie verschwindet der Knecht wieder aus Hegels Werken. ist es dann noch davon die Rede, dass es Ideologien des Knechtes gibt, da nennt Hegel äh, äh, die Antike Historie, den Skeptizismus und das Christentum insgesamt. Ja, das ist sozusagen lange vor Nietzsche. Äh, schon für Hegel eine Ideologie des Knechtes. Aber sonst verschwindet der Knecht wieder aus Hegels Werk, weil er die ganze Geschichte doch im Wesentlichen äh, aus der Perspektive des herrlichen vielleicht Bewusstseins, das sozusagen sich über den Knecht triumphiert, ist. Die Umkehrung des Hegelschen Narrativs durch Marx besteht darin, dass bei Marx der Knecht als Proletarier nun zum Subjekt der Geschichte wird. Nicht, dass Sie kennen alle diesen diesen Satz, äh, alle Räder stehen still, wenn der ein starker Arm ist will, das ist genau sozusagen die Macht der Arbeit, die Macht, die derjenige, der arbeitet für den Kapitalisten hat, um den sozusagen in, äh, in große Verlegenheit zu bringen und ihm sozusagen vorzuführen, dass er nicht vollständig machtlos ist. Ja? Der Roman Dieter Groß operiert mit einem höchst des desillusionierenden Erzelsen nicht bloß ein Roman über Herd Nachdem ja auch genügend Literaturwissenschaftler hier sind, möchte ich das ganz kurz ausführen, sondern er ist auch ein Roman über das Erzählen. Anders als Eegis philosophisches Werk enthält der Roman musante Geschichten aus den Niederungen der Gesellschaft, sowie Geschichten des Geschlechterkampfs zum Beispiel. Stets sind es die Menschen von unten, die zu erzählen wissen und stets wird das Erzählen durch andere Begebenheiten der Erzählungen unterbrochen. Auch bei Diderot gerade bei dieser der Herr das hilflose suchen. Zitat, er wusste nicht, was er ohne seine Uhr, ohne Tabaksdose und ohne Jacques anfangen sollte. Das waren die drei großen Hebel seines Lebens, welches er damit zubrachte. Tabak zu nehmen, nachzusehen, wie viel Uhr es sei und Fragen über Fragen an Jacques zu richten. Für kurze Zeit allein gelassen und ohne seinen schlauen Diener wird er sogleich Opfer eines Überfalls und auch ansonsten ist er von der Weltläufigkeit des Dieners abhängig, der ungeachtet seines Fatalismus den Gang immer wieder aus schwierigen Situationen rettet. Die Weltfremdheit und, und Hilflosigkeit des Herrn und die Gerissenheit und Listigkeit des Dieners spielen zwei Seiten ein und derselben Gang. Symptomatisch ist auch, dass der Herr seinen Knecht für einen wahren Philosophen hält. Aber es ist nicht so sehr die Art, Die Umkehrung der Ausgangslage ist es bei Diderot, der Knecht, der immer wieder sein Leben für seinen Herrn riskiert. Und äh, hier darf ich jetzt einfach verweisen auf ein Buch, das äh, vor einem Jahr erschienen ist, von mir, das heißt Die Dichter der Philosophen, wo ich sozusagen diese Mit- und Gegenleuchtigkeit von Diderot und Hegel beleuchtet habe. Also Inhalt dieses Buches oder Faden dieses Buches ist hat, welche Philosophen äh, bedürfen sozusagen der Kommunikation, der literarischen Erzählungen, äh, um ihre Philosophie zu entfalten. Und hier habe ich eben wieder die Regel zusammengebracht, also wenn Sie, diese, äh, wenn Sie sich dafür interessieren, das Buch gibt es also auch an mehreren Instituten, äh, dann möchte ich Sie auf dieses verweisen. Und jetzt kommt äh, Koschevs Deutung. Sehr, äh, also mit sehr überraschenden Wendungen operiert. Ja? Roger fragt an einer Stelle zentral, wer bin ich, wenn ich Ege bin? Und antwortet darauf, hier in das, die ganze Passage, ich bin nicht nur ein Denken des Wesens, ich bin Träger eines absoluten Wissens. Und gegenwärtig im Augenblick, da ich denke, ist dieses Wissen in mir im in Leben inkarniert. Ja? Sie sehen auch, Wahnsinnsförmung gibt es da, zutage treten. Also, ich habe nicht nur ein denkendes Wesen, ich bin auch noch und vor allem wie? Was ist denn nun dieser Weg? Zunächst einmal ein Mensch von Fleisch und Blut, der weiß, dass er dies ist. Und dann steht dieser Mensch nicht im bloßen Raum. Er sitzt auf einem Stuhl an einem Tisch und schreibt mit einer Feder auf Papier. Und er weiß, dass all diese Gegenstände nicht vom Himmel gefallen sind. Er weiß, dass die Produkte ein, gewisser, ein gewisses Etwas sind, das man menschliche Arbeit er weiß auch, dass diese Arbeit in einer menschlichen Welt verbracht wird, im Schoß einer Natur, der selbst angehört. Wird. Und diese Natur ist in seinem Geist in eben jenem auch gegenwärtig, wo er schreibt, um auf die Frage, was bin ich zu antworten. So hört er von ferne kommende Geräusche. Er weiß außerdem, dass diese Geräusche von Kanonenschüssen herrühren. Und er weiß auch, dass die Kanonen... hinaus, denn das war eigentlich der Sinn der Geschichte äh, und er manifestiert sich sozusagen in der Philosophie, die ich mhm. und die Folge von Hegel äh, sozusagen ausführe. Also Sie haben hier diese Dublette, Sie sehen natürlich die Faszination, äh, die solche Endzeiterklärungen haben. Diese Endzeiterklärungen haben unter anderem die Faszination äh, einer Art, eine Art von Selbstzentrierung, dass man es das ist, das Entscheidende, das Dramatische, das eigentlich wichtige Datum der Geschichte, dass er genau in diesem Zeitpunkt geht. Also diese Art von historischer Privilegierung macht diese Sache so attraktiv. Wer darauf als erster systematisch-philosophisch hingewiesen hat, war der deutsche Philosoph Hans Blumenberg. Weltzeit, Endzeit, Weltzeit, Weltzeit, Weltzeit. Und er unterstellt zum Beispiel im hitlerischen äh, Nationalsozialismus auch diese, diese Tendenz, äh, das Ende der Welt und sei es auch katastrophisch herbeizuführen, äh, in diesem Sinn sozusagen die eigene Lebenszeit und die Weltzeit zur Deckung zu bringen. Und das äh, konterkariert leicht ironisch hier Coget äh, äh, mit, mit dieser Figur, äh, da sitzt einer und schreibt an der Phänomenologie des Geistes von den Napoleon, Neuerer äh, der Philosophie äh, gesehen. Und äh, diese Besonderheit äh, von Hegel äh, sieht er in der Bedeutung des Selbstbewusstseins. Ja? Das heißt, das Selbstbewusstsein ist äh, in der Interpretation von Coget ein, ein Tätigwerden gegenüber jetzt nicht nur etwas anderem, sondern einem oder einer oder einigen anderen. Ja? Also die Bedeutung des Selbstbewusstseins. Descartes hat bei der Definition des Menschen als eines denkenden Wesens, Sie haben das alle stelle auch in der Schule gelernt, zur so Formel Cogito Ergo Sum, den Hauptakzent auf das Denken gelegt. Das Ich vernachlässigt, mein Projet. Hege habe als erster Philosoph die Bedeutung des Selbstbewusstseins als Bedingung der Möglichkeit menschlicher Existenz erworben. Und im Gegensatz zum Bewusstsein, das eben Betrachtung eines Objektes wäre, ist das Selbstbewusstsein nicht passiv, sondern ein aktives Tun. Und er äh, erwähnt hier drei Bedingungen, äh, Prämissen äh, für dieses Selbstbewusstsein. Das erste ist die Existenz der Offenbarung des Daseins durch das Wort. Also das wäre sozusagen das sprachliche, Ich hatte glaube ich auch den Linguistik gehört. Im Zusammenhang mit der Nachkriegsentwicklung in Frankreich hingewiesen. Das zweite, die Existenz einer Begierde, die ein das Dasein begierendes, verwandelndes Tun hervorbringt. Diese Begierde und das Selbstbewusstsein äh, sind hier ganz äh, eng zusammengezogen. Ja. Das heißt, dieses Selbstbewusstsein ist nicht nur etwas, äh, was sich so oder weltweit verhält, sondern das sozusagen etwas haben. Sitz nehmen will. Ja. Zunächst ein Ding, aber dann auf, auf eine trickreiche Weise auch ein anderen. Der dritte Punkt ist die Existenz mehrerer Begierden. Hier ist mit mehrerer Begierden der Coget nicht gemeint, dass wir also, was weiß ich, äh, Hunger, äh, erotische Bedürfnisse, also dass es eine Palette von Begierden in uns gibt, sondern es gibt rivalisierende Begierden. Das heißt, es gibt nicht nur ein Begehren, das Selbstbewusstsein, sondern das Dumme ist, äh, dass es viele gibt, die sich auch gegenseitig begehren äh, können. Die vierte Geschichte äh, wäre die Existenz der Möglichkeit eines Unterschieds zwischen den Begieren. Ja? Also Begierden und das Selbstbewusstsein, ich sagte es schon, sind hier gleichgesetzt. Und da mag man noch äh, unterschwellig vielleicht sozusagen bestimmte Adaptionen oder Parallelführungen äh, sehen, zum Beispiel für äh, der Psychoanalyse. Man könnte natürlich auch sagen, dieses Selbstbewusstsein ist hier auch libidinös, gemeint, wenn hier der Begriff der Begierde so in den Vordergrund gestellt wird. Was sind also die Bedingungen der Möglichkeit eines geschichtlichen Prozesses, in dessen Zentrum Kampf und Arbeit stehen? Bisher hatte die Philosophie ihren Ausgangspunkt von der passiven Betrachtung genommen. Descartes Antwort, dass ich ein denkendes Wesen bin, befriedige so Projet gegen bei Hegel äh, käme eben dieses praktische Moment hinzu. Der Betrachtende vergisst sich in den Dingen, das zeigt sich schon im Phänomen der Begierde, die sich Koschee zufolge durch drei Momente auszeichnet. Erstens ist meine Begierde die Erfahrung des Ichs. Ich erwähne schon hier Kreuzkörper. Ich will. Zweitens die Begierde negiert, assimiliert oder verwandelt das Begierde. Drittens, das menschliche Begehren bezieht sich nicht auf ein Dasein sondern auf ein Nichtsein also erst der Mangel, dass das nicht da ist, was ich haben will. Das ist hier gemeint. Die, die Begierde muss und anthropogen zu sein, sich auf ein Nichtsein des beziehen. Das heißt auf eine andere Begierde, auf ein anderes lechzendes des Leeres, auf ein anderes Selbst. Es ist auf eine andere Begierde verwiesen. Und viertens schließlich, der Mensch ist das bedürftige Wesen, das um seine da ist sozusagen schon einiges äh, hinzugekommen äh, zu dem Hegel von 1807. Da spielt natürlich schon äh, eine bestimmte Form von Existenzphilosophie eine Rolle und äh, man merkt, diesen Text auch eine gewisse Vertrautheit mit äh, Freude hat. Durch das Begehren und seine Verschränkung kommt die Konfiguration symbolisch unmarkierten anderen ins Spiel. Als Gegenstand und als Revale. Dabei ist diese Konfiguration sowohl ein Hindernis als, als auch eine Möglichkeit. persönlicher Ressentimentalität. Ähm, jedenfalls ist das nicht entscheidend, äh, bei hatte vielleicht sogar persönlich ganz nett, und, und weiter, sondern es geht um die Wiederherstellung dessen. Und äh, man muss duellfähig sein. Ja? Man muss sozusagen auf der gleichen Ebene äh, stehen, um überhaupt sich duellieren zu dürfen. Ja? Das heißt, also ein äh, Knecht zeichnet sich auch dadurch aus, dass er sich nicht äh, duellieren äh, kann. Selbstverständlich äh, kann man äh, in diesem sehr interessant, wenn ich finde, das kulturellen Phänomen des Duells, natürlich Nur wenn wir Literatur lesen, wird es deutlich, das war wohl juristisch äh, schon relativ früh verboten wurde im 19. Jahrhundert. Das war eine völlig gängige Form äh, der Auseinandersetzung des Kampfes um Anerkennung äh, und die ganze russische, österreichische, preußische, äh, französische Literatur ist voll von solchen äh, Duellen. Wie gesagt, das Merkwürdige an diesem Kampf auf Leben und Tod ist, dass es die Anerkennung des Anderen als gleichberechtigt voraussetzt. Und das gilt eben äh, für den Wilden, für das Kind, für die Frau, für den Wahnsinnigen, also für all die, die sozusagen ausgeschlossen werden ja. in diesem männlichen Logozentrismus, wenn ich das mal so hart formulieren darf, äh, nicht gegeben. Auf der anderen Seite äh, es gibt aber natürlich Momente äh, der Herrschaftserklärung, die in diesem Modell drinstehen, die immer wieder äh, auch in den Kolonien- Post und Postkoloni-Studies äh, Verwendung gefunden haben. Die Entstehung von Herrschaft erklärt eh dadurch, dass beide überleben: der besiegte Knecht und der obsiegende Herr. Die daraus erwachsene Schieflage wird von beiden mehr oder minder anerkannt. Jacques le Fataliste, ja, er, er, er ist die muss man sich fühlen, Ich bin auf diese Weise auf diese Seite geraten, aber ich richte mir das ganz schön. Ja. Ich zeige das mir insgeheim bereit für das große Vergnügen zu sehen, was das für ein ist. Aber das Verhältnis selber stelle ich nicht in Frage. Ja. Der Herr wird als derjenige gesehen, der sich nicht vor dem Tod gefürchtet hat und der sich dadurch über das biologische Leben erhebt. Da steht natürlich ein sehr pathetisches ja. Element von Lebensverachtung. Spielt da äh, eine Rolle. Ja. Deswegen hat ist das Duell vielleicht als Veranstaltung gar nicht so also schlecht. Es ist schon ein bisschen ein, ein Duellmodell. Äh, Im Unterschied zum Duell, wo bekanntlich äh, entweder vorher nicht äh, duelliert wird und der andere Satisfaktion bekommt, äh, das Duell endet meistens tödlich. Ja. Das war auch der Grund, es ja, gab verschiedene Gründe, warum man das Duell äh, verboten hat, obwohl das in den dezimieren, das ist vielleicht pragmatisch äh, der Argument, aber es stand bei auch im Widerspruch sozusagen sich zu einem entwickelten bürgerlichen äh, Recht und trotzdem das Bedenken, das bemerkenswert daran finde ich, obwohl es verboten war, obwohl man äh, relegiert wurde äh, als Offizier, dass es so lange noch gehalten hat. Es hat auch trotz des offiziellen zivilrechtlichen äh, Verbotes das überdauert. Also jedenfalls bei dem Duell des Hegels den Herrn und Recht geht die Sache nicht tödlich aus. Ja? Und äh, Hegel hat natürlich ein Argument, äh, dass er sagt, ja, also wenn der tot ist, toter kann ich nicht anerkennen. Es geht ja darum, dass das Selbstbewusstsein für sich, das bisher ja nur ein Ansicht war, von dem anderen anerkannt äh, wird und in dem anderen sozusagen äh, die Anerkennung seines Status äh, als dieses prächtige Selbstbewusstsein für sich hat. Also ist es nicht so sehr der milde oder energethischer Grund, der jetzt den Obsidian dazu bringt, dem anderen das Leben zu schenken, ist vielleicht auch nicht, und primär zunächst das ist es ja ganz praktisch zu sagen, gut, also wenn ich dir das Leben schenke, dann musst du äh, als mein Diener arbeiten, und so weiter und so fort. Ähm, und du, äh, sondern in dieser Philo rein philosophischen Logik ist, es äh, muss ja jemanden geben, der sozusagen äh, als Zeuge da ist, und der das andere Sagt Ja, so. Ein Moment, äh, äh, wo man sozusagen dieses Denkmodell Denk von Hegel äh, wie bei der Schraube drehen kann, äh, ist, wenn man die Rolle der Arbeit genauer anschaut. Ja? Im Unterschied zu Peter äh, der ja die Tätigkeit äh, des, des, des Schak ähm, in, in Verbringung bringt mit Welttüchtigkeit, äh, tut der Hegel eigentlich so und da und stimmt auch die Interpretation von nicht, dass der Hegel sozusagen sein Schreiben. Als Arbeit im Sinn des Knechtes verstanden hätte. Dass Hegel sagt, das ist sozusagen für das Selbstbewusstsein nicht wesentlich. Wenn ich aber die Arbeit praktisch als das Wesentliche sehe, indem ich sozusagen mich vergegenständliche, ja, wie das vielleicht schon bei frühen Marx dabei ist, ja, und die Entfremdungskategorie hat er nur dann Sinn, dass er sagt, ja, die Arbeit des Industriearbeiters, die bringt natürlich diesen. diesen diesen, diesen Reichtum für das Subjekt so nicht an sich, aber sozusagen die künstlerische Arbeit, die ist sozusagen, äh, da verwirkliche ich mich als Selbst, da werde ich sozusagen ein anschauliches Selbstbewusstsein. Ähm, und es gibt ja genau diese, diese Utopie des, des, der sozialistischen Gesellschaft, wo jeder äh, mal Fischer, mal Künstler, mal Schreiber ist und so weiter und so fort. Also diese positiv gesetzte die der Arbeit, die bei Marx, in dem geht es. Ähm, Marx war ja kein Theoretiker eigentlich gegen die Arbeit, sondern einer für die Arbeit. Er sollte eine andere Arbeit sein. Ja, also es gibt zwei Momente äh, sozusagen der Gesellschaftskritik oder der bei Marx. Das eine ist das Ausbeutungsargument. Ja. Das heißt, der eine äh, arbeitet für den anderen und der andere, der tut nichts und verschiebt sich alles in, in die Taschen. Ja, also das das Ausbeutung, das Professioneller und ökonomischer zu nehmen, und das andere ist das Entfremdungsangebot, von dem alle betroffen sind. Von der Ausbeutung ist primär der proletarische Knecht betroffen, oder der Herr sozusagen, den sozusagen mit Marx, mit dem Kapitalisten einsetzen könnte, der ist sozusagen auch betroffen. Also jedenfalls, wenn ich die Arbeit als eine wesentliche Bestimmung des Selbstbewusstseins ansehe, über das rein biologische Leben hinausgeht, Aufschub des Begehrens, Veränderung der Natur. Ja. Das wäre sozusagen die Trennlinie, die, die, Trendlinie, die Mensch, Mensch und Tier sind, ja die Trennlinie, die man richtet hat, binäre Gegensätze zwischen Mensch und Tier. Aber eine wäre sozusagen, das Tier will sozusagen seine Begehr, das was es braucht, äh, fressen und so weiter gleich. Und der Mensch ist in der Lage zu sagen, naja, also. Das schiebe ich auf, weil ich jetzt vorher was tun muss und dann habe ich, sozusagen, habe ich es besser mit ja, meine Begehren. Ja. Das ist aber nicht nur ein, sozusagen ein instrumenteller äh, Aspekt, sondern es führt auch ähm, zu einem äh, Aufschub und zur Fähigkeit, sozusagen dieses Begehren, das auch auftritt, zurückzustellen. Zitat Wieder beim Napoleon und bei der These. Es gäbe sozusagen, die Geschichte endet nicht in dieser Schieflage zwischen Herr und Knecht, sondern es kommt sozusagen zu einer synthetischen Versöhnung am Ende. Und die Synthese von Herr und Knecht wäre eben der Bürger im, im Sinne des postrevolutionären Frankreichs. Also das möchte ich Festhalten, Kultur- und nicht festhalten, es gibt äh, bei Hegel und in Verlängerung äh, bei Coget äh, neben der Heroisierung des Kampfes, ja, da geht es sozusagen ernst zu, es gibt nichts ernsteres als den Kampf um Leben und Tod, ja? äh, auch ein Pathos der Arbeit. Ja? Äh, man kann sich das äh, sehr gut äh, vergegenständigen, wenn man sich solche Ausstellungen sich anschaut, äh, im realen Sozialismus der 50er und 60er Jahre. Industrie und die, die Haut Traum. Das ist also wie so, das ist so moderne Haken des, äh, gestalten. Äh, das heißt also, die, die, die stalinistische und realsozialistische Ästhetik hat das tatsächlich auf eine sehr äh, komische Weise äh, Wirklichkeit werden lassen. Äh, die Arbeitsschlachten, die der Sozialismus gewinnt, um den Kapitalismus zu überholen, gehört in diese ganze äh, Rhetorik und äh, Metaphorik. Aber es gibt es sozusagen auch im anderen politischen Lager. Ich denke zum Beispiel an Ernst Jünger, äh, einen Weggefährten des deutschen Faschismus und Nationalsozialismus, äh, eines immerhin äh, auch nach 1945 sehr hochgeschätzten äh, Autors, der eben äh, äh, das Industriezeitalter äh, begrüßt, äh, in dem Sinn, dass es sozusagen Arbeit gibt Arbeit positiv, affirmativ als Militarisierung äh, sieht und äh, damit liegt natürlich auch eine bestimmte Konstruktion des Männlichen einher. das Reich des Sohnes, das ist das Neue Testament und in dem weil sozusagen brüderliche Beziehungen, das ist auch gleichzeitig das Reich der Kirche, das ist ganz wichtig. Das ist auch wichtig, warum das Buch seinerzeit auf den Index gestellt wurde. Weil es sozusagen anti-institutionell gewesen werden konnte. Das Dritte ist das Reich des Heiligen Geistes. Da wird sozusagen die ganze Welt zu so einem Kloster. In der zweiten Phase, es gibt Klöster, äh, so wie es im Reich des Vaters die anderen beiden Aspekte auch gibt, äh, den Heiligen Geist und den, den Messias. Aber hier ist sozusagen das Dominante, äh, ist, äh, dass, die, dass der Heilige Geist, der hat sozusagen keine Kirche mehr, keine politischen Institutionen, sondern ein, ein Kloster, äh, ein Kloster der Besitzlosen. Und das, das Wichtige und das Besondere war eben, dass die ganze Welt sozusagen zum Kloster wird. Äh, und die Klöster sind dann sozusagen die geistigen Knotenpunkte dieses protokommunistischen Reiches, in dem, diese, in dem das endet. Also das Dritte Reich hat seine Ursprung ganz woanders. Natürlich kann man das in Verwendung des Begriffs Drittes Reich auch anders herleiten also als hier, aber das ist sozusagen die. Hier leider wir dem Ernst es die Ausbildung hat, unserer Zeit verdanken. Die andere ist viel banaler, weniger interessant, aber auch nicht uninteressant. Das eine das ist das Heilige der Reich, das zweite wäre das mit Kaiserreich und das dritte Reich. Die ja. Das sieht er auch in diesem Sinne auch das Christentum dann als frei, gedeutet von dem linkssegelianer, den existenzialistischen ja. Links-Hegelianer Wir kommen heute zurück auf das Mag und des Herrn. Ja. Der Herr hat zwei Probleme zwei nach Poget. Er hat durch die Unterbearbeitet. zum er wird am Ende nämlich nur durch einen Knecht anerkannt. Also durch die Erniedrigung des Anderen zum Nichtgleichwerden, wird er von jemandem anerkannt, der ihm nicht gleichwertig ist. Das, kriegt, das steht sozusagen auf seine Aufregung. Und wenn Arbeit eine positive Selbsttranszendierung des Menschen darstellt, wie im Sinne der Marxischen Deutung der Arbeit, dann fehlt ihm etwas auf dem Weg zur absoluten das heißt, er müsste also bestimmte Momente des anderen, des Knechtes, in sich integrieren, um ein vollständiger Mensch zu werden. Der Herr, Zitat, der Herr tritt nur auf, um den Knecht hervorzubringen, der ihn als Herr aufhebt, indem er sich damit als Knecht selbst aufhebt. Nachdem da ich davon ausgehe, dass Sie nicht sozusagen mit der hegischen Philosophie aufgewachsen sind, ja. Die Philosophie ist heute nicht sicher, nicht im Mittelpunkt der Humanwissenschaft, muss ich doch etwas zu dem Begriff des Aufhebens sagen. Ich ja? ähm, wiederhole damit Dinge, die ich als auch schon im Kurs erwähnt habe. Aufheben meint nämlich trickhafterweise äh, etwas Doppeltes, was eigentlich unvereinbar ist. Ja? Und was, ich, ich, Sie erinnern sich, warum die hinglische Dialektik äh, nach 1945 so attraktiv wird weil man die Dialektik als eine Durchbrechung, als eine Subvertierung der klassischen Identitätslogik ist. Ja? Und das kann man am Beispiel dieses Aufheben sehr schön zeigen. Das Aufheben heißt nämlich äh, wörtlich, mir ist was runtergefallen und ich hebe es auf. Ja? Das ist eine Bedeutung. Das heißt also, das Aufheben bedeutet, ich erhalte etwas. Ja? Aber nicht so im Sinn des konservierenden, äh, sondern sozusagen in einer Art von Bewegung, in dieser diese dialektischen Bewegung. Und gleichzeitig ist es eine Beseitigung. Ja? Aufheben heißt das nicht, wir heben das o -O g 2002 zum Beispiel, auf ich würde es gerne Und nicht beheben. Ja? Da meint man Beseitigen. Ja? Und das Aufheben und Beseitigen das Gleiche sein sollen. Diese eigentlich paradoxe, von der Naturitätslogik auch eine völlig absurde äh, Figur, die sind all diese Denk Denkstruktur von Hegel eingelassen. Ja? Das auch eben immer bewahren und beseitigen zugleich ist. Ja? Das heißt, äh, ja, die zukünftige Figur, also dieses napoleonischen Bürgers, die Koschew da an die Wand äh, äh, malt mit der Phänomenologie des Geistes, in dem sind Momente des Knechtes und des Herrn sowohl beseitigt als auch. Aufgehoben äh, ist sozusagen der, der knechtisch unwürdige Zustand des Knechtes, im Sinn von beseitigt, aber aufgehoben ist sein produktives Verhältnis zur Welt und Gestalt der Arbeit, das der Herr nicht hat. Und der Herr wird genau auf diese Weise auch äh, beseitigt äh, und erhalten. Ja, indem sozusagen alle im Sinn dieser Utopie äh, das Selbstbewusstsein für sich bekommen, äh, aber äh, sozusagen sich des Mangels entledigen. Denn Mangel schraubt sich ja die, diese hegelische Philosophie immer weiter und weiter. Das heißt, das Bewusstsein wäre als Bewusstsein das passives Stehen geblieben, wenn dem nicht ein anderer äh, entgegengetreten wäre. Erst dadurch wird es zu einem Selbstbewusstsein. Das ist ein Gewinn und gleichzeitig ist, schafft es auch ein Problem. Und durch diese, durch, durch diese Bewegung und durch diese paradoxe Figur des Aufhebens schraubt sich sozusagen diese Geschichte äh, der menschlichen Existenz hinauf. Ja, Zitat von Courget. Der Herr ist nur der Katalysator der Geschichte, die durch nicht, Knecht oder den zum Staatsbürger, zum Siglojan gewordenen ehemaligen Knecht verwirklicht, vollendet und offenbart wird. Ich verweise nur noch mal äh, auf bestimmte religiöse Momente der sozusagen das Heilsgeschichtliche moment, ist. also dass sozusagen ein Endziel äh, entsteht, in der der Mensch am Ende etwas anderes ist, als er Anfang war. Dass es sozusagen eine Art von Vorsehung gibt. Das ist also nicht irgendwie eine Kontingente Geschichte. Und natürlich auch der Begriff der Offenbarung äh, ist in mehrfacher Weise hat eine solche Konnotation. Der Knecht hatte schon vom ersten Moment des Kampfes an, Zitat, die Ahnung von der menschlichen Würde. Er wird sozusagen der Vollender der Geschichte. Die Arbeit äh, überwindet, das sagte ich schon, äh, die unmittelbare Triebgefriedigung, nämlich den Hunger. Ja? Also ich arbeite äh, ein Stück weiter, obwohl es, ich sozusagen, wenn ich nach meiner Begierde klinge, würde ich sagen, nein, naja, null more, ich habe keine Lust und so weiter. Nein, äh, das ist sozusagen die Überwindung der eigenen Natur. Der, der Naturbegriff ist halt so gebaut, dass er nicht nur die äußere Natur meint, sondern immer auch die Natur, äh, die biologische Triebhafte des Menschen auch meint. Also steckt in dieser Form, aus diesem Grund in der Arbeit, dieses Transzendenz. Wie die Begierde, so hat auch die Arbeit ein negierendes Moment im Hinblick auf die Natur, auf die außermenschliche, die innermenschliche. Der Knecht und seine Arbeit schaffen etwas, das vorher nicht da war: die Technik, die Kultur, die gesellschaftliche Einrichtung. Gebrauch davon privilegiert Gebrauch davon macht aber sozusagen der Herr. Bis es eben dann zu dieser Umkehrbewegung äh, kommt. die kann man natürlich immer verschieden interpretieren. Man kann sozusagen sagen, in einer was weiß ich, sozial geregelten Marktwirtschaft, wo eben die, die Arbeiter Gewerkschaften haben und so weiter, sind die auch, auch nicht mehr Mächte, äh, sondern sie sind Bürger wie alle anderen auch, sie haben das gleiche Wahlrecht. Dass also man kann das auf die verschiedensten Politischen Konstellationen anwenden. Hegel hat das ja auch getan, als Napoleon 1815 geschlagen war, war natürlich ein Problem da, diese Geschichte so zu erzählen wie 1807. Und Hegel hat sie dann neu erzählt und hat gesagt: Ja, da war die eine These, war die Französische Revolution und die Gegenthese war sozusagen die, die Reaktion darauf und die Synthese ist sozusagen der aufgeklärte preußische Beamtenstaat war dann nicht mehr die absolute Vernunft war nicht nur bei Napoleon sondern zehn Jahre später hat ein anderes Subjekt. Die das vielleicht nicht so toll aus, sind frei, heißt das die äh, aus 1848. Das ist genau gemeint, dass man sozusagen diese, diese Spaltung, diese innerliche, dass man sagt, ja, äh, nicht, aber das ist gar nicht so wichtig und so weiter. Wichtig ist, dass ich bei mir äh, das aufrechterhalten da äh, Beim Solizismus ging es darum, dass man sagt, ja, äh, diese Welt hat keine besondere äh, Bedeutung und auch der Wert des anderen, Ich brauche den anderen eigentlich nicht. Das sind eigentlich zwei verwandte äh, Reaktions. Weisen. Die interessanteste äh, ist aber die Interpretation des Christentums durch Hegel, der ja, selber christlich-protestantisch und auch pietistisch äh, sozialisiert war. Und äh, Pietismus war eine mystische, die einzige mystische äh, Bewegung innerhalb des Protestantismus und ist die einzige, die auch äh, missioniert hat, also Missionarsstationen hatte, zum Beispiel in Indien interessanterweise. Äh, durch diesen Pietismus ist er mit diesen Denkmodellen, äh, diesen säkularen Denkmodellen äh, des, wie man da auch sagt, der jovanischen Christentums vertraut gemacht worden. Also mit sogar ganzen Geistkult, äh, der am Ende der Geschichte. Nachfragen ja, ja, bitte. Ja. Also, ich verstehe Sie ganz schlecht. sozusagen unabhängig, sind ist eine Art Unabhängigkeitserklärung, dass man sagt, es gibt eigentlich nur mich selber. Ja? Und alles andere ist, ist sozusagen unwichtig. Ja? Man, ist sozusagen eine man ist so ein philosophischer Robin, ja? der das sagt, heißt, das Problem ist, ist nicht so wichtig. Ja? indem man sozusagen die Welt abwertet. das Christentum wertet die Welt schon auch ab, ja? indem sie sagt, das ist nicht die wahre Welt, wir sind nur Gast auf Erden. Ja? Das ist nur eine kurze Zeitdauer und dann, aber indem sie sozusagen dieses Moment der Gegenwelt ins Spiel bringen, drängt sozusagen diese Ideologie auf die Aufhebung. Zunächst in einem Jenseits. Und das Argument von Roger in einer bestimmten Deutung und wäre, diese Befreiung kann aber nur dann stattfinden, wenn sozusagen der Jenseitsgedanke aufgehoben und beseitigt wird, dann wird er sozusagen geschichtlich erhalten und in dem Sinn auch ja? ja? Ich vielleicht eine Frage, ich weiß nicht, ob die vielleicht zu so weit gehen, aber mich interessiert, also interessiert sehr. Ähm, was halten Sie, würden Sie sagen, diese Idee ist sozusagen heutzutage tot? Oder, also Es gibt ja immer sozusagen die klassische Erzählung sozusagen nach 89, 89 der, real, der sogenannte real existierende Sozialismus verschwunden, keine Utopien mehr und so weiter, was man heute oft auch hört sozusagen, ähm, die Sozialdemokratie sei auch in der Krise, weil sie keine Zukunftsvisionen mehr anbieten kann. Da gibt es ja viele solche ähm, Reden oder solche Diskurse. Ähm, würden Sie sagen, ist diese Idee, kann man denn noch was abgewinnen oder braucht man diese Idee vielleicht sogar, wenn man sozusagen oder einen positiven menschlichen Fortschritt erreichen will? Oder ist sie so dämonisch, mit so viel Dämonischem belastet, dass man sie besser gar nicht anführt? <lacht> Ganz. Ich finde das ist eine ganz tolle und wichtige Frage, auch eine Frage, die mich, die, mich, die mich interessiert, nachdem ich mich nicht nur als akademischer Lehrer, sondern auch als politischer Intellektueller verstehe, interessiert mich, ich möchte sogar genau über dieses Thema ein Symposium machen. Zum einen würde ich sagen, habe es hoffentlich bemerkt, dass ich sozusagen gegenüber dieser, dieser Denkfigur von Hegel irgermaßen misstrauisch bin. Ich habe das an mehreren Stellen markiert. Ich sage, Cosette hat das noch einmal interessant gemacht, aber die Fragwürdigkeit dieses Denkmodells, äh, auch mit dieser, immer mit diesem Ende der Geschichte, äh, das ist ungeheuer problematisch. Und wenn ich auch sage, das Ende der großen Erzählung äh, läuft es ja auch darauf hinaus, dass es wieder eine große Erzählung ist. Also wenn man den großen Erzählungen misstraut, muss man das äh, auch paradoxerweise Aber die Frage, die Sie stellen, hat ein, ein, ein österreichisch-französisch-jüdischer Intellektueller, nämlich Manes Sperber, äh, im Jahr 1952. Er hat sozusagen mit, dem, mit, der, mit der Transformation äh, des bolschewistischen Sozialismus in den Stalinismus und seinem damit verbundenen politischen Bruch davon ausgegangen, äh, das hat als Gegenwelt sozusagen seine innere Legitimation verloren. Für ihn war das schon 1952, nicht erst 1989. Ja. Und er stellt sich an einer Stelle die Frage, ob das, was man die Linke nennt, äh, noch überleben kann ohne diese Eschatologie. Das heißt also, ohne die Hoffnung, äh, äh, jetzt nicht im Sinne eines religiösen, eines eines zu ja? Und äh, das ist eine, eine, eine spannende und eine, eine, eine wichtige Frage, weil ich denke, äh, ohne jetzt eine andere äh, christliche Figur, sozusagen postchristlich ins Spiel zu bringen, Glaube, Liebe, Hoffnung, ja? das heißt also, ohne, ja? Du kannst sagen, jede Hoffnung ist begründet oder unbegründet. Ja? Du kannst aber sagen, äh, ich brauche das, um überhaupt als Subjekt politisch handlungsfähig zu bleiben. Ja? Äh, und um sozusagen die Sache auch offen zu halten. Das Dumme an dem Ende ist, das ist ja, nicht, das, ist ja das, Gefühl, du hast das Gefühl, du bist in der historischen Gefängnis, du kommst ja nicht mehr raus. Ja? Und äh, es gibt ja doch ein dafür, äh, dass das vielleicht doch nicht der, äh, die letzte Weisheit der Geschichte ist. Äh, Darstellt, weder in postkommunistischen äh, äh, Ländern noch in den sozusagen ursprünglich äh, niemals sozialistisch gewesenen äh, Ländern. Das ist eine politische Frage und das ist aber auch eine Frage, mit welchen Figuren. Da würde ich eher äh, so argumentieren, so wie Kafka das gesagt hat, ähm, eher ironisch kommentiert hat, nämlich mit Fortschrittsglauben. Das ist ganz richtig, der Fortschritt ist ein Glaube. Und, aber an dem möchte ich als Subjekt festhalten. Das hat ja anders. Äh, anders formuliert, kommt aus einem anderen Denkzusammenhang heraus, als bei Betwenjani. Äh, aber ich würde sagen, das scheint mir ähm, theoretisch äh, unverfänglicher zu sein. Äh, und es enthält vielleicht auch nicht diese, diese Typen und Fallen, äh, die in diesem Denken doch meiner Ansicht nach enthalten sind, sozusagen dieser Totale und damit auch dieses Totalitäre. Also ich würde sagen, äh, wenn man als Subjekt handelt, Möchte, wenn man an bestimmten Änderungen festhalten möchte, muss man, muss man sozusagen eine gewisse Offenheit haben. Die von dem da ja das Ende der großen Erzählung und die Kondition aus dem lernen stammt, hat es versucht, anders zu drehen, indem man sagt, wir sind halt natürlich nicht mehr die Avantgarde, sondern die Ariagarde, die Nachhol und alle Dinge, die wir tun, sind sozusagen Verteidigung. Wir verteidigen, wir wollen die Zerstörung der Natur verhindern. Wir wollen sozusagen uns einsetzen für äh, unterdrückte, zum Beispiel koloniale Subjekte, wir wollen uns einsetzen für die Gleichheit der Geschlechter und so weiter. Aber das sind sozusagen in dem, heroischen sind nicht mehr so die großen Dinge, sondern das sind so eher so Abwehrkämpfe. Ja. Äh, also jedenfalls äh, ist das jetzt über unser Themen Thema hinaus äh, natürlich eine ganz zentrale ja. ja, bitte. Ja, Sie haben gemeint, dass, so also, wie sagen, du ist, immer, siehst was um it's time. Um. Äh, solange er ihnen geglaubt hat, äh, sozusagen so eine Vorstellung hat, ja, das ist sozusagen wie das Paradies auf Erden äh, vom Christentum. das ist eine andere, andere Geschichte, man muss ja davon ausgehen, äh, dass durch diese Art von Kontextualisierung äh, sich natürlich auch der Marxismus äh, verändert, verändert hat. Ja. hat. Eine gute Frage wäre auch, und die würde ich gerne weiterreichen.